0: Hay momentos en los que dudamos por qué, para qué o cómo ser. ¡Hey! Hay maneras y ejemplos para encontrar las respuestas. La Esencia de Ser, un podcast para ti.
1: La Esencia de Ser, Mariana Mars.
0: Qué, qué alegría poder platicar este día con una gran mujer que yo admiro, que no tenía el gusto de conocerla físicamente, solamente habíamos cruzado algunas palabras vía Zoom, como estos años pasados pues nos demandaron. Pero a mí me llena de orgullo por ser mujer, por ser mexicana, por ser mexiquense, porque estuve trabajando yo, quiero que lo sepan, eh, muchos años en el Estado de México, también en, en medios de comunicación. Y conocer a Elisa Carrillo en persona, de verdad, es uno de los grandes momentos para mí, como profesional de la comunicación, y también, sobre todo, como mujer mexicana. Elisa, ¿cómo estás?
1: muy muy bien, muy feliz de estar aquí contigo Mariana, de verdad un gran honor y también me da gusto conocerte finalmente en
0: vivo <risa> es que conocerte como persona Elisa, eres eh, la primera bailarina de ballet de la ópera de Berlín, eres codirectora de la Compañía Nacional de Danza aquí en nuestro país y también eres embajadora de cultura, son muchos cargos muy importantes que se dicen en un instante pero tienen horas de trabajo horas de disciplina, apoyo familiar y sobre todo una trayectoria de no mirar atrás, de seguir adelante, solamente avanzando. Elisa, ¿qué se siente?
1: Bueno, la verdad es que me siento, antes que nada, muy agradecida por esta, esta carrera, estas oportunidades que he tenido en la vida. Eh, todo esto es, es un sueño que jamás me imaginé soñar, o sea, ni siquiera lo pude imaginar porque yo soñaba con ser una bailarina y han pasado tantas cosas en este viaje tan maravilloso. Cosas bellas, cosas tristes, cosas difíciles, pero al final de cuentas, eh, saber que he tenido mucho apoyo, que he tenido reconocimiento, creo que a cualquier artista eso lo motiva mucho, eh, pues me motiva para seguir trabajando y claro que también tengo una gran responsabilidad porque todos esos, digamos, esos nombramientos no son fáciles de llevar, tengo que, eh, me impulsa a trabajar muchísimo a tener muy claro que tengo que, que dar lo mejor de mi día a día. Y pues me siento muy, muy feliz de poder eh, estar logrando cosas, no solo lo creo, o sea, personalmente, sino también eh, que representan a mi país y a todas las personas que han creído en mí, que me han apoyado.
0: Elisa, ¿por qué el ballet? ¿Por qué el no tra danza? ¿Por qué? ¿Por qué el ballet?
1: Bueno, simplemente fue algo que se dio de una manera muy natural. Yo cuando tenía cinco años, eh, siempre me gustó como que expresarme, ponía música y yo me movía, inventaba cosas, hacía como obras de teatro. Eh, y en una ocasión mi mamá vio que había una academia de ballet cerca donde vivíamos y pensó, bueno, a mi, a mi hija le encanta la música y si entra a ballet va a caminar derechita, va a caminar elegante como bailarina Y dijo, bueno, le voy a preguntar, la meto a ver si le gusta. Entonces fue como entré y me encantó. Yo lo hice, yo iba feliz sin saber ¿no? que iba a ser mi vida. Y la maestra fue la que le comentó a mis papás que tenía aptitudes para hacerlo profesionalmente. Entonces fue ahí donde comenzó todo. Y yo, de una manera muy natural, o sea, yo iba, disfrutaba las clases, me dijeron, ¿quieres seguir tomando clases? Claro que sí, ¿quieres ir más? Entonces entré a una escuela de iniciación artística de Limba, donde iba todos los días. Después me hablé a decir, eh, ¿quieres hacerlo profesionalmente? ¿Por qué no entras a la Escuela Nacional? Todo fue muy normal. Eh, sí te puedo decir que el ballet, ¿por qué? Porque creo que esa mezcla de la música clásica, de escuchar el piano, de los pasos, de la limpieza, de toda esa... La danza clásica es muy, es muy elegante, es muy estética y creo que toda esa parte a mí me gustaba trabajar en, en los detalles de los brazos, del, no, de, de tu cuerpo, de tu formación. Y claro que cuando fui a los ocho años al Palacio de Bellas Artes, a ver por primera vez una presentación de ballet. Ahí fue donde se abrió el telón y yo le dije, mamá, yo quiero ser una de ellas. O sea, para mí fue claro que quería ser parte de ese mundo.
0: Fíjate que el otro día, eh, para quienes nos escuchan, eh, vi un, un especial de Tamara Rojo y ella decía, como una profesional del ballet también, que es, ella está en la Academia de, de Londres, eh, decía que... Toda bailarina de ballet, cuando se cuando se, se mete en este maravilloso mundo que también demanda mucha disciplina, eh, concentración, todo, todo, física, mental, anímicamente, su sueño era el Lago de los Cisnes. El ballet no puede existir sin el Lago de los Cisnes. ¿Esto es real, Elisa?
1: Sí, el Lago de los Cisnes es uno de los ballets más reconocidos. <risa> Digamos que todas las niñas conocen la música, el público también es de las músicas que más conocen, eh, y sí, es parte de lo que uno siempre quiere no ponerse el tutú, bailar uno de los cisnes. Pero fíjate que ya que empiezas en esa carrera y empiezas a darte cuenta de todas las posibilidades, de todos los ballets, de todos los grandes coreógrafos, eh, compositores que han hecho cosas para el ballet, te das cuenta que es aún más grande. Entonces, el lago de los cisnes, claro que es uno de los ballets más reconocidos y más bellos, pero entonces a mí se me abrió un, un mundo completamente diferente. Ya no era solo eso lo que yo estaba acostumbrada a ver, sino que se abrió un mundo con muchas formas de expresar la danza clásica, pero de diferentes maneras.
0: Dime una cosa, Elisa, también esta parte es importante. Eh, vemos y conocemos el ballet tal vez del lado de las películas, ¿no? De esta ficción que nos han demostrado y que el dolor y que las uñas y que si las puntas o que si los zapatos sin puntas, este tema también de anorexia, de bulimia, la demanda que ustedes exigen físicamente y mentalmente y la competencia dentro de las compañías. Eso es verdad. Sí pasa.
1: Sí hay, digamos que en las películas que... Yo sé de algunas películas como la del Cisne Negro. Uh -huh. La verdad es que esa película <risa> eh, no, no es así. Eh, yo diría que se afocó una película de terror. <risa> ¿En serio no porque es Porque no que es ver. así. O sea, sí he, yo he escuchado historias de cosas que han pasado, que anteriormente se hacían. Yo realmente nunca lo viví de esa manera. Sí es cierto lo de las uñas con sangre. Sí es cierto que se te caen las uñas. Esas cosas sí pueden pasar. Todo el tema de la bulimia siempre va a haber, así como en cualquier otro mundo, en ¿no? el mundo de la moda, hasta el, en la misma en cualquier profesión hay, hay seres humanos que tienen ese problema, pero en el ballet no significa que todas sean así. De hecho, para estar a un nivel profesional tienes que tener una dieta muy sana porque también sí. necesitas estar fuerte no para las horas de entrenamiento. Entonces, una dieta sana, el ejercicio adecuado te puede mantener en, en forma. Siempre hay personas que tienen no Sus, tal vez algún problema y pueden tener esos extremos, sí. pero no es algo que todas las bailarinas lo tengan. Ahora, si sí hay competencia, si sí hay mucha presión, como en todas las profesiones, y habrá gente que no te desea lo mejor, no, o que quieren tener tu lugar. ¿Por qué? Porque también es una profesión en la cual estás el día entero viendo el espejo y luchando porque cada brazo, cada cabeza, cada parte ah, de tu, tu espalda, todo se vea perfecto y, y tú misma estás todo el tiempo compitiendo, digamos, contigo, contigo misma para que llegues a la perfección o que se vea como, como debe de ser. Entonces, sí, esta es aparte, eh, pero creo que la forma en que la danza también se ha transformado ahora... Eh, yo no he vivido personalmente cosas tan extremas como en esas películas.
0: Sí, no se, no se ve así. Como mexicana ya a nivel internacional o en castings, no sé si se le llama igual, corrígeme, audiciones, por favor, audiciones, audiciones. En, en estas audiciones para papeles tan importantes como los que tú has representado, para obras tan importantes, Elisa. Ahí, ahí también está, ¿no has sentido esta discriminación a nivel internacional? Así como, ay, es mexicana, México, ¿qué, qué, qué sabe de baleta? Yo creo que bueno, sí hubo un momento cuando yo llegué a Londres
1: después de irme de México que me becan, eh, hubo algún comentario de mis compañeros en Londres que me decían México, pero hay, hay escuelas de ballet en Londres, en México. Yo pensé que en México andaban con sombrero y dormían en burros. O sea, sí hubo de ese tipo de comentarios como una broma. Pero eran bromas que no son nada chistosas. Sí, que no son
0: nada chistosas y que todavía creen que andamos en caballo y que aquí con el zarape, ¿no? con el jorongo.
1: Sí, ahora. Y que calan. Sí, claro. Ahora hubo otros límites que yo misma me puse, si te puedo decir ahora, ahora que lo veo ya años después, donde yo misma me sentí insegura por tener otro tono de piel, por tener rasgos más indígenas. Porque, bueno, tener las aptitudes, la parte física era como las bailarinas o lo que me pedían para irme. Pero yo misma, y te puedo decir que los mismos mexicanos luego nos ponemos a esas. Te lo puedo decir porque tuve comentarios de algunos maestros aquí en México donde, no, bueno, tu color de piel, bueno, es que las bailarinas allá son todas muy blancas. O sea, Creo que muchas veces nosotros mismos nos ponemos esos límites. ¿Por qué? Porque desde aquí es decir, bueno, si soy güerita, soy más guapa o si soy güerita. O sea, creo que es parte también un poco de nuestra sociedad que nosotros mismos a veces eh, podemos discriminar un poco. Se, yo, yo lo siento, ¿me entiendes? O sea, si aquí no, tú que mismo... Lo has vivido. Sí, y aquí mismo es... O sea, un comentario tal vez no, o sea, tú vas a un mercado y todo el mundo te dice güerita, es como algo positivo, algo bueno, ¿no? Pero al final son comentarios que al final te das cuenta que te van metiendo en la mente, que ser así te puede, vas a ser mejor. Yo desde pequeña me di cuenta que tenía a lo mejor esa inseguridad y lo comencé a sentir aquí. Entonces cuando yo llegué allá, sí sentía eso un poco.
0: Eh, o sea, ¿la discriminación fue más fuerte en México que allá? Yo
1: cuando empecé aquí sí tuve algunos momentos donde algunos profesores me comentaron cosas así y que yo en ese momento tal vez lo vi como broma. Pero ahora me doy cuenta que, bueno, es algo que desde aquí pudo haber pasado porque aquí mismo creo que también pasa eso. Que si eres ¿no? diferente, o sea, creo que es algo... Porque, bueno, allí en Europa es otro tipo de piel, otro tipo de tono. Entonces creo que es parte también de lo que a veces unos, nosotros mismos comenzamos en nuestro país. Cuando yo llego allá, hubo, claro, momentos donde yo, yo misma sentía esa inseguridad por ser diferente. Pero ¿qué pasa? Cuando yo llego y me contratan a Alemania mm. y me doy cuenta que los coreógrafos coreograf llegaban y los maestros veían, les encantaba el color de piel que tengo y que tengo, como dicen, otro look, ¿no? Que soy diferente. ¡Qué maravilla! Sí, les llamó la atención. Y esa fue una de mis fuerzas, porque me decían, es que tienes, o sea, tenía todo lo que tiene una bailarina con las mismas extremidades, pero simplemente otra forma de verme en el escenario. Entonces me di cuenta que eso fue una de las fuerzas que tuve y eso me ayudó a resaltar. Entonces creo que es un punto importante y lo digo ahora porque a lo mejor antes no lo hubiera dicho, pero ahora que están pasando tantas cosas, sobre todo en el mundo del, del ballet, donde ahorita se está yendo creo que al lado extremo, donde... Hay muchos comentarios donde ciertos ballets no se deben de hacer porque hay temas de racismo. El mismo Lago de los Cisnes. Ha habido muchos problemas porque normalmente las bailarinas nos pintábamos el cuerpo de maquillaje blanco. De ¿Por blanco. qué? Porque salimos con un tuti blanco y estamos representando a un cisne blanco. Y no tenía nada que ver con tu tono de piel. Las mismas bailarinas rusas, francesas, de tez blanca, nos poníamos un maquillaje blanco para hacer que tu cuerpo se vea más uniforme con el es un Tú te estás convirtiendo en un personaje, es como decir un payaso, pues normalmente te lo imaginas con una nariz roja no uh -huh. y se maquillan. Entonces era lo mismo para nosotros, pero ahora hasta eso está mal visto. Y ahora si eres una persona con color y te maquillan, ya ha habido quejas de que por qué tiene que ser así, porque es una ofensa. Entonces ahorita justamente hay una crítica muy grande porque todos los ballets en los cuales uno se maquillaba para dar un estilo, se está viendo como algo negativo. Entonces está ahora el extremo, donde en algunos lugares, de hecho, ciertas producciones no las quieren hacer o quieren quitar
0: ciertas danzas de ciertos ballets, porque puede ser algo muy racista. Qué evolución, qué evolución sí. en la sociedad y también en la cultura, Elisa. Y... Y, y cuéntame también una cosa que yo siempre me lo he preguntado. Yo creo que también la gente lo dice. Te sabes todas las canciones, te sabes todos los pasos eh, cuando estás ahí ensayando. Eh, ¿Cómo no te equivocas? ¿Cómo sabes sí, lo me que equivoco, viene? Sí, me
1: equivoco. Creo que es parte del proceso, sobre todo en los ensayos para aprenderte ¿Cuántas algo. ¿Cuántas
0: horas son, Elisa?
1: Normalmente trabajamos de lunes a sábado ocho horas.
0: Ocho horas Diarias. diarias.
1: El domingo, si no hay función, es libre. Si hay función, entonces nuestro siguiente día libre, algún día entre semana. Eh, son ocho horas de trabajo. A veces puede que sean seis, pero lo mínimo son cuatro horas, digamos. Y yo cuando preparo cosas para venir a México o alguna gala, tiene que ser mi tiempo libre. Entonces, mm. si hay días que son muchas horas y, bueno, son ocho horas donde tal vez no estás saltando todo el tiempo, pero estás aprendiendo pasos y toma horas repetir, a veces para un fragmento que dura cuatro minutos en un ballet, puede estar dos horas trabajándolo. Entonces toma mucho tiempo.
0: A ver, Elisa, ahí sí me quedo, o sea, porque son muchas chambas. Si tú eres la primera bailarina de ballet de ópera de Alemania, entonces ellos te dicen, bueno, aquí tienes que trabajar y si te quieres ir a hacer más presentaciones a México, ahora sí que ese es tu tema y lo tienes que hacer aparte. Ellos no te dan como, pues no permiso, pero sí como ese espacio esa sí, consideración digamos
1: que sí me la dan porque porque ellos saben yo claro que comento tengo tal invitación ellos ven mi agenda que no tenga funciones y si no hay digamos algún montaje donde yo tengo que estar todo el tiempo me dan permisos no de, de salir y eso sea, es algo maravilloso que te puedan permitir porque bueno ellos saben que también estoy representando al valer de berlín en el mundo entonces pero siempre tienen que ser en ciertos momentos si tengo función bueno no puedo hacerlo entonces eh, pero todo el trabajo para estos es en mi tiempo libre.
0: ¿Qué, ¿Qué comunicación debe de haber entre tu persona, entre tu equipo? Eso por un lado. Y también, ¿cómo te tienes que llevar con el director de orquesta? Eso es súper
1: importante. Fíjate que siempre, eh, muchas veces dicen que, bueno, las orquestas se quejan mucho de los bailarines. Porque Pero tienen claro, que seguir el ritmo, ¿no? Claro, casi, casi. Sí, o sea, hay muchos coreógrafos que montan un ballet y a lo mejor en la orquesta eh, dice que tiene que ir más rápido pero a veces el coreógrafo monta pasos que no están, o sea, para un cuerpo donde estás un poquito más tiempo, de más como aire, como un poco de darte tiempo de respirar, porque claro, uno no es máquina, ¿no? Entonces, la orquesta, digamos, que puede matar tu función o hacer que brilles a, a veces. Ah, o sí, sea, claro, o sea, van de la mano. Sí, porque digamos, si es una variación, es un ballet donde, digamos, tienes que saltar mucho, tiene que ser un, un tempo que sea, ¿no?, que te permita poder saltar, no puede ser lentísimo, entonces, te, te destruye las piernas. Ahora, también hay partes donde tienes que ir más rápido y si es muy lento, por ejemplo, si tienen que cargar y es muy lento, es eterno. Entonces, tiene que haber un, una comunicación increíble, una sensación. El director de orquesta es la clave. Él tiene que entender los pasos, tiene que entender si de repente el bailarín se está cayendo porque es muy rápido, tiene, ¿no?, y nosotros también nos tenemos que adaptar a la orquesta. Pero hay veces donde la música está escrita de cierta, ¿no? Con cierto tiempo y nosotros necesitamos más lento y sí, pero aquí es así. Entonces ahí entran a veces un poquito las discusiones, pero al final todo funciona. ¿Quién lleva a quién? ¿La música al bailarín o el bailarín a la música? Yo creo que, bueno, al final de todo, eh, bueno, tendría que ser que, que la música también lleve al bailarín, digamos, ¿no? Pero. Yo te lo puedo personalmente, a la hora de estar en el escenario, claro que quiero que la música me guíe, pero siempre me voy a adaptar a lo que escuche, ¿no? Como dicen al, al son que te... Al son, son que, que te, te, te... te... <risa> sí. sí, o sea, porque yo tal vez deseo que sea mucho más lenta uh -huh. o más rápida. Claro. Pero si al escenario y va más rápido, no me queda otra más que seguirla, ¿me entiendes? Sí. Pero realmente tendría que ser igual, o sea, sentirnos y seguirnos mutuamente.
0: Elisa, es una... Eh, es el ballet... Te exige, lo hemos visto. O sea, tal vez es parte de, de en las series y en las películas sí nos quedamos de que es pues algo que exige eh, disciplina, mentalidad, esfuerzo. Imagínense que un, que un lago de los cisnes exige lo mismo que una carrera de maratón. Físicamente es como si corrieras un maratón cuando representas a nivel principal, me, me imagino, y también a secundario, pero imagínense eh, ser... Eh, el principal personaje, que son dobles en el Lago de los Cisnes de alguna forma, a nivel maratón físicamente. Ahora, Elisa, cuando te bajas del escenario y dices, bueno, voy a dejar tantito mis, mis zapatos, mis zapatillas de ballet, mis puntas ahí colgadas un ratito, ¿qué haces? Bueno, tengo una hija, Maya, okay.
1: eh, y mi esposo, eh, pues cuando termino de trabajar, lo primero que hago es disfrutar a mi familia. Eh, yo también trato, disfruto mucho estar en casa a cocinar. Eh tener un momento así de, de estar juntos. Me encanta el cine. Eh, me encanta en el tiempo libre siempre hacer algo con amigos. Eh, creo que es algo que siempre que llevo de aquí, de México, de compartir, de simplemente sentarte y hablar y, y no. Uh -huh. Y bueno, es echar relajo. echar relajo, justamente ir a tomar un café y echar relajo. Eh, creo que los tiempos no cuando estoy termino una función antes que nada. Tengo mucha energía, no uno cuando acaba una función está emocionado. Eh, y quiere compartir todo eso que sintió. Eh, algo también que siempre hago es inmediatamente hablar con mis padres. Es, tenemos una comunicación diaria. O sea, para mí ellos son un pilar importantísimo. Claro. Y, y estoy tan lejana que, que no me quiero perder la oportunidad de saber cómo están siempre. Entonces, eso es algo para mí muy importante. En el momento en que estoy fuera del escenario, tratar de estar lo más posible con mis seres queridos. ¿Y estás contigo? ¿Te gusta estar solita? Hay momentos donde también estoy sola y los disfruto mucho. Son momentos, no son tantos porque digo, estoy trabajando todo el tiempo, pero hay momentos donde de repente eh, me gusta lo que hago cuando estoy sola y a veces me puedo relajar, rompe cabezas. <risa> ¿Sabes? Son momentos sí. donde estoy pensando, este, escuchar música. Son, son pocos los momentos porque siempre estoy, como tú dices, con varias cosas que hacer, varias responsabilidades. Son pocos los momentos que tienes eh, donde no hay nada que hacer, digamos, o co cosiendo mis puntas porque es algo que hacemos las bailarinas. Todos los días hay que preparar tus puntas. ¿Ah, sí? Sí,
0: es algo que hacemos Cuéntanos cada eso de las puntas, Elisa. Pues hay que coserle los, los, li los listones, los elásticos. O sea, no es como que, perdón, no es que vayas aquí a Miguelito y te las compres y órale a bailar, ¿no? No, no, no.
1: Tú compras las zapatillas las tienes que preparar. Ya cuando estás a un nivel profesional, tienes que coserles varias cosas porque cada quien tiene sus trucos o las, lo que necesita de su zapatilla. Entonces, le dedicas un, varias horas de tu vida a coser zapatillas. De hecho, mm -hmm. si tú vas a un salón de ballet, durante los ensayos, siempre vas a tener a bailarinas en el piso cosiendo zapatillas, siempre.
0: ¿Usas las mismas en el ensayo que
1: ya en la presentación oficial? Sí, o sea, hay algunas que las es, utilizo en el ensayo para como prepararlas porque están nuevas, necesitas que estén más Ahora suaves. Ahora sí que pisarlas, sí, como que esas, decimos, como así unos así cuando zapatos te a los tacones, sí. ¿no? Hay que Justo. pisarlos. Y luego ya las usas para la función, pero también depende qué función tienes. Hay funciones mm -hmm. donde puedes utilizar unas zapatillas más usadas, o sea, pero hay muchas zapatillas. Uno tiene que probar muchas zapatillas y eso toma varias horas de tu vida.
0: Dos preguntas, Elisa. Cuando vas a entrar al escenario, así ya que estás escuchando, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué te viene por dentro? Así como que es... Platicaba alguna vez con Fernando Platas, clavadista, olímpico, tú lo conoces. Uh -huh. y, y él nos decía, no piensas en nada. O sea, llevas psicólogos y antes de entrar a Plataforma, tú ya vas concentrado en el instante que va a ser un clavado. Por supuesto, incomparable al tema del ballet porque son segundos, pero en el ballet son muchos segundos muy importantes. Eh, ¿Qué piensas? ¿No piensas en nada? ¿Te dejas llevar? ¿Fluyes? ¿Qué, ¿Qué se piensa antes de entrar a un escenario? Porque cada función es importante y... También si llevas algún como amuleto de la suerte, si llevas algo, no sé, un escapulario ¿qué, qué, qué, o algo que te haya dado tu mami, no lo sé.
1: Sí, bueno, antes que nada siempre tengo, en cuando me maquillo, tengo una Virgen de Guadalupe. Ah, siempre okay.
0: la llevo conmigo, me la ¿Qué dio ibas, mi mamá. ¿Y vas platicando con ella mientras te maquillas? Eh,
1: la pongo ahí, okay. la tengo, es una imagen muy linda que tengo y... Y la pongo es parte y tengo algunas otras cositas que me han dado, algunas piedritas, algunas personas importantes en mi vida. Entonces, pongo todo eso en mi mesa donde pongo mi maquillaje. Siempre me persino antes de salir. O sea, es, es, es un, un momento como un ritual eh, donde a veces... A veces uno tiene tantas cosas en la mente, puede pasar que estás como, y no me olvidar, por ejemplo, si tengo un abanico en la mano, si tengo, uh -huh. no sé, alguna flor. No tienes que estar, que las zapatillas estén bien cerradas, que que no se me vayan a abrir, que el peinado, el tocado, no O sea, hay muchas cosas que estás, porque como dices, en, el, en un clavado, lo cual yo respeto toda su gran sí, carrera, maravillosa no, no, carrera. No. Eh, pero es como un segundo, es, nosotros es, a veces son cosas, son tres horas de ballet a veces una hora, entonces son tantas cosas que pasan y no solo estás tú, sino está tu partner, tu pareja, que a lo mejor tuvo un buen día, tuvo un mal día, o sea, es como no solo pensar en ti, es la pareja que está contigo o el cuerpo de baile que te acompaña, el director que está, o sea, la iluminación, el vestuario, o sea, son muchas cosas que hay que checar, pero ya justo antes de entrar, siempre respiro y, y, y o sea quiero que todo salga bien y siempre, yo muchas veces hablo conmigo. O sea, sí. hablo conmigo durante la presentación, no como una loca, pero decir, no, 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 sí. piensa tal, respira, tranquila, no, porque hay hay mucha presión, siempre hay mucha presión en el escenario y uno es, está desnudo, se ve todo.
0: Sí, sí, Entonces, sí, te, ¿te sientes es, es el único lugar donde yo también me he sentido desnuda, no, no fui bailarina, <risa> pero fui porrista, sí, <risa> Entonces, o sea, se, se ve todo es que y es como, te sientes que se te ve todo. Sí, o sea, es como siempre respiro
1: profundamente trato de enfocarme en lo que quiero, que todo salga bien y tranquila. Yo creo que es una uh -huh. de las cosas que siempre digo como respira paso por paso. Trato de no pensar en toda la función como que en el momento que está ahorita, que está ahorita. Claro que al final si hay un momento muy difícil en la función que sabes que va a llegar en algún momento, lo estás pensando porque a veces dices ya que pase tal momento me voy a relajar, no porque siempre hay alguna dificultad en la función, digamos algún paso que es difícil. Entonces, como que enfocarte y, y sí, no, o sea, claro que me enfoco en lo que tengo que hacer en el momento, pero justo antes de salir unos minutos, antes tengo que checar muchas cosas a mi alrededor.
0: Eh, en tu carrera, errores y fallos se cometen diario. Eh, en tu vida, supongo que los errores y los fallos los puedes de alguna forma pulir, porque sabes que hay que seguir avanzando y que con práctica todo se puede mejorar. ¿Los errores de la vida los tomas más chiquitos, Elisa?, no, yo creo que,
1: eh, claro que en el escenario no está muy expuesto, No, cuando he tenido momentos donde no me he resbalado, cosas así que pasan, y que es horrible. O ¿Qué seas, sientes? ¿Cómo, cómo, es lo, lo, horrible. ¿Cómo lo bloqueas
0: en ese momento para que no te cuelgues ese error durante lo que falta de la es función? Es lo peor,
1: cuando tienes un, un error y durante toda la función tienes que estar con eso en la mente, porque a veces... Tú piensas que después de que pase eso, o sea, se acabó. todo lo que hagas después ya no importa. Ya, y eso es terrible. O sea, sí me ha pasado que me he resbalado, que me he caído, que algo ha fallado y que de verdad. O sea, es, es una cosa mentalmente te afecta horrible. Y aparte es, es tan rápido, pero en ese momento se siente que es eterno. O sea, una vez me resbalé y me acuerdo que fue, o sea, para mí tan, me sentí tan apenada. No, al final le puede pasar a cualquiera y le ha pasado a todo mundo pero durante todos los pasos que sigue tienes que estar todavía más concentrada porque es como que se te va y entonces estás como que tu cuerpo automáticamente se sigue moviendo por hasta que concéntrate. O sea, como tienes que tener ese poder mental de hacerlo y eso es, son de las cosas difíciles para un bailarín que algo falle o que o tu pareja le falla algo y no te pueda cargar o, o cualquier cosa que, o que se cayó algo en el escenario y tú tienes que pisar. no Y entonces tienes que estar atenta de no pisar un, un arete que se cayó. Cosa, o sea, siempre tienes que estar al tanto de todo lo que pueda fallar. Entonces, y en la vida, ¿qué pasa? Claro, creo que los errores de la vida son más graves, ¿no? Porque en el escenario es un momento y al día siguiente, así te hayas caído o así haya sido una maravillosa función, llegas y es empezar de ser otra vez.
0: ¿Qué es para ti la confianza en este momento? Y de toda esta maravillosa historia que nos cuentas a nivel personal, Elisa, ¿hay algo de lo que te arrepientas hasta hoy? Uy, hoy, hoy, qué pregunta. Tengo que pensar mucho de lo que me arrepienta.
1: Yo creo que no me arrepiento de... sobre mi carrera. Me, no, no me arrepiento de nada, porque creo que eh, las cosas que han pasado, los errores que a lo mejor he cometido en algún momento, han sido gran enseñanza y me han preparado y me han dado fuerza. Eh, yo creo que me arrepiento de haber dudado de mis capacidades, tal vez. Sí, o sea, porque... Justo el tema que hablamos contigo, que yo realmente no es algo que había hablado mucho antes. Gracias, sí, Elisa. te lo digo de verdad. O sea, yo yo me fui con ese un poco como a veces con ese límite de que dices, me siento insegura, me siento menos. Eso. Me arrepiento de haberme sentido menos porque creo que fue algo que, que te lo da el, el entorno. Y te lo digo pues primera vez que estoy haciendo esto. Pero ahora que es un tema tan hablado y tan real, sí te puedo decir que, que por qué dudé de mí en ese momento. ¿Me entiendes? Sí. O sea, ¿por qué? Te entiendo perfecto. Y después te das cuenta que eso te da fuerza y te hace sentir, eh, o sea, claro, toda la vida tienes, puedes tener momentos donde te sientes inferior o es, es parte del ser humano. Pero creo que ese sí fue algo que no debería haber hecho porque creo que hablando de la gente mexicana somos capaces de lograr todo y muchas veces nosotros mismos nos hacemos menos.
0: Es si una lástima, es una lástima que como mexicanos todos reconozcamos ese mismo punto cuando salimos. Y podemos lograr todo, o sea. Todo. Yo te digo, soy una... Era una
1: niña que vino a una familia de mucho amor, de mucho trabajo, de no, que no teníamos muchas posibilidades tampoco económicas, pero que mis padres nos dieron mucho amor y que sus hijos logramos nuestros sueños. Y creo que eso es algo que, que la gente debe de saber. O sea, que a mí me ha costado todo lo que he logrado mucho. Dolor, muchas lágrimas, ¿no? También mucha alegría, pero que al final somos capaces, o sea, creo que no es algo de que, que a veces la gente piensa las cosas bonitas que ven, pero todo el proceso que está abajo, que es lo que más vale, toda esa enseñanza, por eso te digo, sí me he equivocado, sí me he caído, pero me he tenido que levantar y, y, y sin pena seguir adelante.
0: Y la confianza creo que hoy se está volviendo cada día una moneda de cambio más cara, ¿no, Elisa? Sí. Más valiosa.
1: Hecho. Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo... También hasta uno mismo tienes que confiar. O sea, si tú trabajaste, si tú le dejaste tiempo a las cosas, si amas realmente lo que haces, debes de confiar en ti y debes de confiar en las cosas que se pueden lograr. Y uno también como confiar en las otras personas. Creo que o sea es algo que se ha perdido muy fácilmente, pero creo que hay que empezar primero contigo mismo. O sea, creo que uno eh, eso te tiene que dar fuerza, ver y hablar contigo mismo y decir a ver qué he hecho para lograr las cosas. He sido honesto conmigo, he trabajado, me he levantado todos los días a echarle ganas o estoy ahí como cómodo, o sea, ¿cómo confiar en ti mismo? Creo que con, con el esfuerzo que le has puesto. Y es algo que también, eh, o sea, no, tal vez uno se imagina las cosas de una manera, uno tiene sueños y tal vez no son tan fáciles o no piensas me voy por este camino y llegué. O sea, tu vida va a dar muchas vueltas, pero te digo que a mí todo lo que me imaginaba de niña ni siquiera se acerca a lo que estoy viviendo ahora.
0: ¡Qué maravilla, Elisa! Y ahora llegas a México con una gala padrísima que se presenta ya este 30 de octubre. Cuéntanos ello porque es el bolero del Rabel y sí lo conocemos, lo hemos escuchado sí. y además una coreografía muy importante. Y quiero decirles que, bueno, Elisa va a bailar entre puros hombres, ¿no? Hasta sí. donde sé. Y eso también es un privilegio, pero también sí. creo que un arma de doble filo, Elisa. Sí. Bueno,
1: realmente esta coreografía de, de Maurice Berrard es una coreografía que desde muy niña la vi en videos, en programas. La música de Ravel, que es maravillosa y que es de las más escuchadas en el mundo. Eh, esta mezcla de estos dos grandes eh, maestros, eh, bueno, se volvió un sueño eh, y con los años y con el deseo y trabajando se da esta oportunidad. Eh, lo que es muy especial para mí es claro que yo como artista saber que puedo bailarlo es algo que me llena de mucha alegría, mucho orgullo y mucha motivación, pero saber que lo puedo hacer en mi país, ¿no? que se estrene en mi país que se estrene con una producción donde la mesa, donde las sillas que están en el escenario son hechas en México, uh -huh. donde todos los bailarines que me acompañan son mexicanos y algunos latinoamericanos, tres o cuatro latinoamericanos, y que pudimos tener la oportunidad de que la gente de la compañía de Maurice Berrar enviaran a un maestro para trabajar con ellos y que nos den el permiso de hacerlo es algo único y que no se puede repetir. Por eso es que para mí... Es un gran orgullo y una gran alegría poder presentarla este domingo 30 de octubre en el Auditorio Nacional.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué regalo para nosotros! ¿Cuánto tiempo van a estar? ¿Solamente el 30 de octubre, Elisa? Es la única función. Eh, es la gala, Elisa y amigos, que ya cumple mm. 10 años y que
1: además no estamos solo eh, con boleros, sino que también tenemos estrellas internacionales que nos van a acompañar, donde habrá paredes con todo el virtuosismo del ballet clásico, cor eh, coreografías contemporáneas, de los coreógrafos más importantes del momento. Y bueno, eh, una noche donde habrá música de grandes compositores, trabajo de grandes coreógrafos y muchos artistas que además estamos preparando este, Espectáculo con todo nuestro cariño
0: Es también la gala
1: Elisa y Amigos Sí, y o sea es la gala Elisa y Amigos Pero uno, digamos que una de las coreografías estelares es Bolero Es el Bolero
0: Y dime una cosa Elisa, son puros hombres, ¿por qué? Puros hombres. Bueno, esta coreografía fue hecha. tú en pues, medio? Sí,
1: <risa> lo han hecho. Es, hay una mesa en el centro roja donde está parado, puede ser un hombre o una mujer. Mm -hmm. Hay, ¿no? hay versiones, o sea, se han hecho tanto con hombres como con mujeres. Y bueno, en esta ocasión lo quería bailar yo, por eso es que estoy yo. Pero es maravilloso porque están los hombres, ellos representan el ritmo, yo soy la melodía. Y en conjunto hacemos magia en el escenario. Esta coreografía es... Y no te digo porque sea yo la que está en la mesa, sino porque esta coreografía, esta obra maestra de Bellar y la música de Rabel son fantásticas. Entonces, eh, es una cuestión de atracción, de miradas, y juntos lograr llegar al punto más, más hermoso de, de, esta, de esta coreografía.
0: ¡Qué maravilla, Elisa! Porque, bueno, pues es una gala, literal, es una gala con tus amigos y creo que con tu público muy importante... No nos la podemos perder, no nos la vamos a perder. Es un orgullo tenerte aquí. Y por último, Elisa, hay muchas niñas que sueñan, que sueñan grande como tú soñaste y que creo que a México se le abren como tú, Grandes Puertas, gracias a ti que has abierto ese camino para muchas y muchas generaciones de mujeres y ahora afortunada, afortunadamente también para muchos hombres que, que les gusta la danza, que les gusta el ballet, cada vez sin menos etiquetas y cada vez sin frenarse menos en el no puedo, sino confiar en ellos. ¿Qué les dices a todas esas jóvenes que ya están en este mundo que es difícil, es competitivo y qué les dices a quienes apenas están abriendo este mundo?
1: Bueno, antes que nada, que es un mundo fantástico. Yo sé que a veces la gente puede decir que se dice fácil porque yo tengo un, una posición, pero no es, no es solo llegar a esa posición, es todo el viaje. El ballet es maravilloso, estar en contacto con la música, con el movimiento es algo maravilloso. Ahora, claro que implica mucha disciplina, el ballet es estético, tiene toda la parte de la belleza estética de la perfección. No, digamos, tal vez no existe la perfección porque siempre puede fallar algo, porque a lo mejor para alguien eres perfecto, para alguien no. Pero digamos que esa es la meta. Y no solo son pasos, es entrenar, eh, entregar tu alma al público, que realmente le puedas transmitir algo. Porque si solo se tratara de hacer un paso, levantar la pierna y mover un brazo, no es eso, la danza es más que eso. Entonces, que sean conscientes de que es una carrera que exige mucho, que a veces pueden doler muchas veces la forma en que, no me refiero físicamente, sino también la parte de que... No, a veces te vas a tener que pasar por... Habrá niñas que no pueden llegar a hacerlo profesionalmente y eso no es algo fácil. Pero es una carrera que, si no lo haces profesionalmente, la danza siempre puede ser parte de tu vida. ¿Me entiendes? Eso es algo sí. muy bello. Cualquier edad, a cualquier nivel. Ahora, que le dedique tiempo que aprendan, que estudien, que lean, que investiguen, porque también no se trata una bailarina de ser eh, solo la parte física, sino de cómo estás preparada mentalmente, porque si tienes que representar un rol, no sé, Romeo y Julieta, ¿quién es Julieta? ¿Quién escribió el libro? Eh, ¿De qué se trata la historia? O sea, los bailarines también tenemos que estar enterados de quién es, a qué personaje vamos a representar.
0: ¿En y, qué piel te vas a meter? Claro,
1: entonces, ¿sí me entiendes? no, Porque hay gente que piensa que solo es moverte, no, es, es todo, una parte de ser inteligente, conocer de los compositores, por qué esta música, o sea, es, es todo un mundo y es un mundo maravilloso, entonces si quieren formar parte de él, que se preparen y que no sean por vencidos porque a todos nos cuesta, a todos nos duele, pero al final se es una gran recompensa estar en el escenario.
0: ¿Cuál es la esencia de Elisa?
1: Ay, oh, la esencia de Elisa. Yo siempre creo que me gusta ver la parte positiva de la vida, siempre, a pesar de lo que sea, siempre trato de, de mirar el sol, aunque a veces no lo tengo allá todo el tiempo, pero de verdad yo me gusta, ¿por qué? Porque la vida es una, es corta, espero que sea muy larga, pero creo que hay pueden pasar tantas cosas, puede haber tantos problemas, tantas situaciones, y si uno no trata de salir adelante, entonces de qué se trata la vida, ¿no? Creo que es lo que yo siempre pienso, buscar la manera de disfrutar el día a día.
0: Elisa, qué placer platicar contigo. Igualmente. De y, de y, verdad, conocerte, y conocerte así de piel a piel. Qué maravilla, gracias. eres una gran mujer. Gracias. Igualmente. Toda mi admiración y todo el éxito y sobre todo esa gran alegría, fuerza y entusiasmo que contagias. Gracias, Elisa. Muchas gracias. Gracias. Marina. Un honor. Gracias.